0: Hát itt vagyunk már október végén, és hát az NFL szezon már ugye a hetedik hetében jár, de közben elkezdődött ugye a kosárlabda szezon is. Pont ezen a héten kedden, szerben? Már összecsúsznak a napok kedden, kedden. Teljes
1: mértékig. Tehát azzal, hogy kiesik a hétfő, mert hogy ünnepül ja, az... fogalmam nincs, hát én totális péntekben vagyok itt csütörtökön, és egész hetem így volt ezzel, majd a jövő leszek kíváncsi, mert ott hét közepén megyünk pihenni ugye bár, november elsője. De most a pihenést hagyjuk
0: is, mert hát itt nagyon folynak az események az amerikai sportokban, az, az október az ilyen menj bemenetel az amerikai sport szeretőinek. Így van, tévjeli ragadunk. Abszolút, tehát ugye megy az NFL alapszakasza, megy az egyetemi foci alapszakasz, megy a, elindul ugye az NBA alapszakasza, elindul november elején, majd az egyetemi kosárlabda is, megy közben a baseball rájátszás, megy közben, megy közben a NASCAR rájátszás, úgyhogy
1: csak legyen időd mindet megnézni, tehát hát, amit felzsoroltál, sajnos még 24 órából áll egy nap, de reméljük kitolják azért, hogy ezeket mind megnézzük majd. Na de sok
0: mindenről lehetne beszélni, de most az egy NBA adás lesz, úgyhogy beszéljünk az nba Egy rövidebb adást szerettünk volna most így összehozni. Mert a végén kiderül, hogy sikerült-e. Igen, <gül> mert azt érezzük, hogy azért tudunk itt napok a beszélgetni, főleg, ha minden csapatot is felvezetünk itt a 2023-24-es szezonra. Úgyhogy egy ilyen két perces ilyen szöszönenetekkel készültünk minden csapathoz, hogy tényleg, ha valakinek akár új az NBA-ben, akár ö, most szeretne egy gyors összefoglalót kapni arról, hogy jaj, hogyan is állnak a csapatok, mire is számíthatunk itt az alapszakaszban, akkor kapjon egy ilyen gyors összefoglalót, és gyorsan meg tudja hallgatni, és tényleg up a legfrissebb információkkal minden csapattal kapcsolatban, illetve, hogy egy kis játékot is belevigyünk, megnéztük az úgynevezett over-under tippeket, a, hát nem is tippeket, de hogy ott szokat inkább a fogadóirodáktól, itt a Fendul nevezető amerikai fogadóirodát használtuk. Az over-under ugye azt jelenti, hogy a, azt a számot adják meg itt, például Milwaukee esetén, az első csapat a Milwaukee lesz, akit majd kibeszélünk, 53 és fél volt az over Under. ez aki nem, nincs annyi, nem annyira jártas, a fogadásokban ez azt jelenti, hogy a, ez a fogadóíró azt tippeli, hogy ö, vagy 53 mérkőzést, vagy az alatt fognak nyerni az alapszakaszban, ami volt, vagy pedig 53-nál többet, tehát az Over azt jelenti hogy 53-nál többet, az Under pedig 53-at vagy annál kevesebbet. És nyilván mi ezt most megtippeljük, és majd jövő áprilisban <gül> meglátjuk, hogy. Nyilván évközben is látjuk, hogy hogyan alakulnak az eredmények, de majd jövő áprilisban meglátjuk ennek az eredményét. És hát itt a keleti konferenciával fogjuk az első hatásban elkezdeni, majd jön egy nyugati adás is, de először haladjunk szépen jobbról balra, igazából, ha a térképen Igen, a keletről <gül> nyugatra már, nem? Igen, jobbról balra. És hát kezdjük is a tavalyi, hát az alapszakaszt a keleti konferenciában megnyerő Mio Vóki Baxa. Ugye a rájátszásban nem jutottak már olyan sokáig, leginkább ugye Yanis sérülése miatt. De voltak itt változások a keretben, és a hát annyit írtam itt náluk össze egy nagy ilyen headlineként, hogy Freak Time, ahogy szeretnék magunkat nevezni is, ugye a Greek Freak Jani személyében, illetve a Dame Time Damien Lillard személyében. Ugye ahogy legutóbb találkoztunk, akkor beszélgettünk, hogy hova is igazolhat vagy cserélhetik el demi Lillard, végül ugye egyébként nagy meglepetésre ez a Milwaukee Bucks lett. Sok változtatás történt emiatt a keretben, leginkább a Drew holiday a távozása, ez szerintem nagyon nagy vérvesztesség, főleg a védekezés szempontjából, és sok csapat egyébként simán ö, kiemelheti majd, vagy fókuszálhat jobban támadásban liládra, aki egyébként védekezésben nem annyira erős, főleg egyébként a guard heavy csapatok, ilyen például a legnagyobb rivális valószínűleg itt ebben a konferenciában a Boston Celtics, Úgyhogy ilyen szempontból ez nem felt, nem biztos, hogy jól járt ami a Volki, de az alapszakaszról beszélünk most jelen pillanatban, és hát az overender, ahogy említettem náluk, 53,5, és, és én azt tippelem, hogy itt több mérkőzést fognak nyerni, mint 53. Tavaly ugye 58-al nyerték meg az alapszakaszt a keleti konferenciában, és hát igazából gyengébb nem lett ez a csapat összességében. Nyilván fontos, hogy Chris Middleton hogyan... Tehát, hogy egészséges tud maradni, mert az elmúlt két szezonban ez nem igazán sikerült neki, és a playoffban ez nagyon sokat számított ebben a csapatban, nyilván Janis sérülése is. És hát ugye úgy tűnik, hogy Janis mégis maradni fog, mert hát három éves hosszabbítást kapott két héttel ezelőtt, vagy egy héttel ezelőtt. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a Lilárd érkezése. Úgyhogy valószínűleg Antetekumpo is, is boldog, új jegyző érkezett, ugye Adrian Griffin is... És teljesen új védelmi, illetve támadós témákat fog ezzel behozni. De érdekes, hogy Terry Stotts, aki ugye az egyik fő asszínsz, volt, pár nappal ezelőtt felmondott, úgyhogy lehet, hogy ott a, az edzőistában is lehetnek kérdések. Közben látom, hogy lejár a két percem. ez Nagyon nagy nyomás helyez rám egyébként, hogy két perc össze kell fogni. Kik hogy indítsuk a stoppert? Igen, de jó, jó, egyébként már, már simán túlhúztam volna. Lényeg a lényeg, hogy védekezés szempontjából gyengébb lesz szerintem ez a okay. ez a play főleg ki fog derülni de itt az alapszakaszban Lillard Middleton, illetve Janis hármasa szerintem tudja a hátukon vinni ezt a keretet, és simán fogják tudni hozni ezt az 53-nál több győzelmet, és simán esélyesek szerintem az első kiemelésre itt ebben a konferenciában, és a kevés bajnok esélyes csapatok közé sorolnám őket.
1: Az egyik oldalon Holiday egy veszteség a másik oldalon pedig egy óriási, nagy, euh, behúzott zsák. Itt a Lilár Trénél beszéltünk arról, hogy mennyire jó lenne akár egy Skót Henderson-t is a Boston Celticshez hez hozni, de nem ez történt, hanem a váratlannak köszönhetően Zsuhali lesz az első számú irányítója, vagy hát Derek White-tal osztozkodva a labdán az a játékos, aki felhozza minden egyes éjszaka majd a pályára a játékszert. 57-25-ös szezont követően a fogadóirodák 54 és over overrand t szabtak ennek a Boston Celticsnek. én viszont magabiztos, Overbe sorolom ezt a csapatot. Óriási mozgás volt, Brogdon, Gallinari, Muscala, Smart, Grant és Robert Williams, valamint a Blake Griffin is távozott a csapattól. Itt nyilván súlyosabb és kevésbé súlyosabb játékosokról is beszélhetünk. Holiday és Porzingis pedig a két legnagyobb érkező, akikkel számolni kell. Az, hogy Smart helyett Holiday vagy White, úgy gondolom az irányító probléma ezzel megoldódik Bostonba. Egy biztos kezű veteránnak is mondható, Holiday fogja majd a mérkőzéseken gardírozni az alakulat támadó és védekező formációit. Pritchard jóval nagyobb szerepet fog kapni idén ez a szerződése és ami 4 év 30 millió dollárral sokkal nagyobb feladatok fognak ráhárulni, és úgy gondolom több játékperce is lesz. Emellett pedig a magasember poszton, egyértelműen fejlődés Porzingis Williamshez képest. A sérülékenység az egyetlen dolog, ami mindkettőnél konzisztensen fönnáll, így ott nagyon kell vigyázni, de hát már az első mérkőzésen is azért Porzingis bemutatta, hogy ő egy 30 pontot szívesen elővesz a hátsó zsebbből. Tatum és Brown továbbra is az egyik legjobb duó az NBA-be, feltéve, hogyha Brownnak a bal kezével sikerül valamit csinálni, leginkább megedzeni. Az, hogy egészséges marad ez a Boston Celtics, és mennyi van még Horfordba, ez azért befolyásolja majd az alapszakaszon kívül a playoff teljesítményüket is. De úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonhoz képest most nagyobb esélye van ennek a csapatnak, hogy oda kerüljön a play-off döntőbe, és hogy ezáltal meg is nyerjék ezt. Hát ez csodálatos, nem másodpercre pontosan két perc volt. <gül> Igen, mondjuk szerintem olyan szinten lehet hadarni ilyenkorra, hogy csak tud az ember. Végül pedig, ahogy te is zártad, úgy én is zárom. Alapszak az első, második hely, illetve én úgy gondolom, hogy a Boston az egyik legnagyobb esélyese számomra, elfogultsággal, természetesen az NBA idei kiírásának a bajnoki
0: címére. Akkor menjünk is tovább egy, a két bajnok esélyes utána tavaly harmadikként a konferenciában végző Philadelphia 76ers-re, ahol inkább ilyen égő kártyavár <gül> nevezetű történet van, és hát ilyen Harden újabb áldozatai főcímet hoztam ehhez a csapathoz. Tavaly 54 mérkőzést nyertek, idén 49,5-ről indult az over-under, de hát a Harden szituáció miatt már le is csúszott két mérkőzéssel, 47,5-re. És igazából én itt underre szavaznék, a playoff szerintem ugyanúgy megvan, meg lesz nekik, a kiemelés már nagyon kérdéses, nyilván attól függ, hogy James Harden fog játszani, vagy ö, nem fog-e játszani. Csak egy nagy kérdés, ugye kire tudják elcserélni Ugye ez egy teljesen új történet, erről nem beszéltünk még a legutóbbi, hát még a nyár előtt, nyáron történt adásainkban. Ugye James Harden és a Philadelphia front office-a, ugye az élen, aki egyébként évek óta a szánj segédjen nagyjából, ugye Houstonban is, Brooklynban is, itt Philadelphiaban is sokat segítette. Ugye Harden arra lavírozott, hogy a játékos opcióját felveszi, és utána cseréljék el valahova máshova. Igen, ám csak semmilyen kérője nem volt Hardennek, nem nagy meglepetésre, mert a playoffban egyszerűen az elmúlt években nem tud teljesíteni, és 180 millió dolláros szerződés szeretne a következő 3-4 évre, ezt a Philadelphia pedig nem szeretné neki megadni. Tehát a Harden Harden nagyon nagy kérdés, hogy most fog-e játszani, nem fog-e játszani, új jegyzőjük van, ugye a Duck Riverset követően Nick Nurse érkezett ugye a Torontóból, Szerintem ő egyébként sokkal jobb hangulatot fog tudni teremteni itt a Philadelphiaban, amire szükség lesz. Mert nb nagy kérdés, hogy meddig bírja még, és mikor lesz, mikor lesz az a fordulópontnál, amikor ő fog cserét kérni. Mert kicsit elege van abból, hogy egyébként MVP bajnokesi esélyes csapatban szeretne játszani, és nincs az a keret körülötte, akivel ennél lehetősége lenne. Tyris, Mexi, Tobias Harris még nagy kérdés, hogy Mexi fel tud-e lépni egy osztály játékos, játékos szintjére, és tud ez a második számú játékos lenni a csapatban. Tehát Tobias Heris konzisztensebben tudja játszani, mint az elmúlt szezonokban, úgyhogy szerintem emiatt az under, mert a keret egyszerűen úgy, ahogy, úgy, ahogy van, jól áll a további szezonhoz képest is, de vannak, tehát ilyen olyan kis, hogy mondjam, ládára hasonlítom, amik hogy lukak vannak, de folyamatosan próbálják betömni, és egyszer csak így fog robbanni szerintem szezon közben, meglátjuk, hogy mi lesz velük.
1: Ha már konzisztencia, akkor erre rásatlakozva a következő együttesünk a Cleveland Cavaliers, aki 51-31-et zárta az előző szezont, és nekik egy 50 és feles over under adott a fogadó iroda. Hát pénzet, házat, lakást asszonyt, azért nem tennék erre a tippemre, de én under jósolom ezt a Clevelandet. A tavalyi szezonjuk inkább volt meglepetés, mint egy olyan, amit így elvártunk volna ettől a csapattól. Távozott, vagy hát pontosabban Ricky Rubio egyelőre mentális állapotára is hivatkozva visszavonult az aktív sportolít, Itt, hogy mi történik a jövőben, ez még kérdéses lehet, azért szurkolunk neki, mert egy korszakos játékos. Niang, Struus, Tristan Thompson és Damien Jones érkezett az együtteshez. Én láttam Niangről egy képet, hogy neki milyen testfelépítése van, én nem hiszem el, hogy így lehet az NBA-be kosarazni. Tehát egy, egy tipikus vasárnap délutáni sörmecsre elhívnám, de focizni, vagy dobálgatni egy picit. Struess viszont nagy fegyver lehet, neki a Miami-val nagyon jó szezonja volt tavaly. Remek magja van ennek a csapatnak, Garland, Mitchell, Mobley, Levert és Allen, viszont az, hogy ők mennyire tudnak együtt jó teljesítményt hozni, az már más kérdés. Mitchell tud dobni 1 per 15-öt, de 15 per 23-at is, hogyha úgy van. Ez az inkonzisztencia nem fér bele, hogyha oda akar érni ez a clevelandi csapat, ahova esetleg a tavalyi szezonban, és én nem is gondolom, hogy ilyen magasságú fognak menni, mégpedig azért, mert... Emellett jó pár csapat kereten is azért erősödött, és nem lesz elég ugyanaz a teljesítmény ehhez az eredményhez. A Luxury Tax alatt vannak, tehát a luxusadó alatt vannak, így van még nyitott helyük a rosterben, és utoljára ez LeBron James utolsó szezonjában volt esedékes, ami 17-18-ban volt. Én úgy gondolom, hogy a playoff meg lehet ennek a cleveland ha nagyon ügyetlenek play-in, mert azért ennél gyengébb csapatnak őket nem gondolom, viszont a playoffba egy első körnél tovább, mint ahogy ez történt tavaly is, nem gondolnám, hogy ez a csapat tovább fog jutni. Hát még hagyták két másodpercet. Fantasztikus. Fantasztikus Használt föl, neked adom, nekem. mert neked te meg mindig Igen, köszönöm szépen,
0: mert egy, egy témában nagyon ne akarok mélyülni. De ha már Cleveland Cavaliers, akkor térjünk át arra a csapatra, amely tavaly hazaküldte a play ban az első körben azt a cleveland csapatot, ez pedig a New York Knicks, ők pedig a playoff elődöntőben a Miami-val szemben szenvedtek vereséget. Ők tavaly 47 mérkőzést nyertek, idén, az Overlander 45 és fél, tehát alacsonyabbra öm, jósolják a fogadóirodák. Én itt egy overre gondoltam, ugyanis szinte ugyanaz a keret, ugyanaz a csapat, igazából egy nagy érkező van dificenzó személyéből, aki a Golden State-ből érkezett, és a padot szerintem jól meg fogja tudni erősíteni, és tényleg egy nagyon erős három pontos vonalat fog tudni ott a második vonalban képviselni. Elment Obi Toppin, illetve Derik Roz. Hát igazából sok vizet nem zavartak, úgyhogy ez nem nagyon húzza lejjebb a csapatot. Ezért is furcsa nekem, hogy miért kevesebb ö, győzelmet tippelnek nekik, mint, mint a tavalyi szezonban. Nagy kérdés viszont, hogy mi lehet a következő lépés nekik, mert alapvetően egy playoff csapatról van szó, tehát szerintem is ott a 4 5 6. kiemelés környékén fognak tanyázni egész szezonban. Csak nagyon alacsony náluk a plafon, tehát első, max. második kör az, ami reális, kivéve, hogyha nagyon esélyesek, mondjuk a Mia Walkie, meg a Boston is ö, kiesik, vagy a Philadelphia is kiesik az első körben, és akkor hirtelen tárban nyitva áll majd a konferencia döntőbe, vagy akár a döntőbe is az út keletem. Kérdéses, hogy Jalen Bronson tudja a második szezonjában is New Yorkban hozni azt, amit az elsőben? Szerintem tudja. 1 8 nagyon erősek, tehát a Randall Bronson, Archie Barrett, Josh Hart, Grimes, Quickly, Robinson, 7-es, 8-as, az, az tényleg egy, egy nagyon erős, csak nagyon középszerű <gül> csapat is egyben, tehát sokan szeretnék ezt a, ezt a 7-es-8-os maguknak. Rendülnek mindenképpen 100%-osnak kell maradnia, rengeteg boka problémája volt tavaly, és kérdéses, hogy most ők akarnak-e cserélni, rengeteg drafjoguk van, hogy kimozduljanak ebből az állóvízban, ami jelen pillanatban vannak, ugye elbuktak a Donovan Mitchell nél és a, a Kevin Durant nél és a Kyrie Irving Trade-nél is, kérdéses, hogy Carl Anthony Towns, fog-e hozzájuk csatlakozni? Szerintem nem, úgyhogy továbbra is maradnak az állóvízben. 45 plusz győzelemnél.
1: Minden másodpercet használj fel, amit tőlem kapsz. <kül> Kicsivel megcsúszva. Következő csapatunk a Brooklyn Nets. Itt keletről. A Netset tavaly nagyon szétverték. Össze-vissza összeállt egy nagy hármas Harden, Irving, Durant, uh, Kevin Durant. Ezutána uh, lebomlott, majd maradt Kevin Durant és Irving, majd ez is teljesen széthullott. innen kellett fölállnia ennek a csapatnak, vagy pontosabban összeszedelődzködnie, és úgy gondolom, hogy erre a tavalyi szezon kiváló volt, egy egész jó helyezést is el tudtak érni, ahhoz képest, hogy ennek a csapatnak ajándék volt minden egyes percem, amit a playoffban ban tölthettek, és nem volt elvárás velük szemben, hogy a Philadelphia 76ers együttesét kiejtsék. 37,5 over under kaptak a fogadó irodától, én ezt bőven fölé jósolnám, a tavalyi szezonra rá fognak tudni pakolni egy lapáttal. Érkezett hozzájuk Lonnie Walker, távozott viszont Seth Curry, Joe Harris, és Utah Watanabe. Itt azért érezhetjük, hogy három pontos szinten csökkent az, amit a csapattól el lehet várni, viszont Ben Simmons ismét játszik, és én nagyon szeretnék látni egy jó Ben t Sokan lehúzzák, sokan nem hisznek benne, én viszont úgy gondolom, hogy tud egy olyan biztos jó pontja lenni ennek a csapatnak, és ki tudja használni a képességeit úgy, hogy igenis el tudja jutatni a Brooklyn-t a tavalyi szintre, és még tovább is. Dean Vidi az utolsó évét tölti a szerződéséből, ahogy már más csapatoknál is a Room-ról beszéltünk, itt, itt is lesz azért helye. Még ennek a brooklyni csapatnak, hogy esetleg all-star szintű játékos, vagy egy jobb játékos tudjanak igazolni. Ebben az évben én egy összeállást érzek ebbe a csapatban, még jobban, mint tavaly. És ha Mikael Bridges meg tudja lépni, hogy all-star szintre lépjen, ami teljes mértékig egy úgy gondolom vállalható predikció, úgy előre, akkor úgy gondolom, még akár egy Most Improved Player díjat is be tud húzni. 26,1 pontot átlagolt meccsenként, és ugye ez csak az a 36 mérkőzés, ha jól emlékszem, amit ott töltött a csapatnál. Az előtte a phoenix nem számítjuk bele. 27 pontosabban 27 meccsen, és 47,5%-kal célzott. Ha Bridges meglépje az all szintet, akkor a Brooklyn is meg fogja lépni a tavalyi szintjüket. Szerintem elértünk itt a keleti
0: konferenciában oda azokhoz a csapatokhoz, akik itt nagyon ilyen egyben állnak. Tehát van a középmezőny, tehát van két-három csapat, aki tényleg így vezeti a konferenciát, és van tíz másik, akik így a középmezőnyhöz, illetve az als házba tartoznak. És ott igazából így bárkinek esélye van oda a 6., hetedik, 8., 9., a Play-in helyekre is odaérni szerintem. Úgyhogy itt a brooklynn el is érkeztünk ezekhez a csapatokhoz. És a következő csapat az Atlanta Hawks is. Ilyen, akik tavaly ugye tökéletes 50%-os egyensúlyban Kinek ez? végeztek. A szezonban 41 41 el az over az idén fél, Szerintem ez over lesz, mégpedig azért, mert itt a második évében a Dejjanté Murray Trae Young backcourt sokkal jobban össze fog tudni szokni. Szerintem még jót is tettek nekik, hogy John Collins-t elvesztették, tehát ugye ő távozott a csapattól és még tök, emiatt még könnyebben is meg fogja találni mindenki a saját helyét a pályán, főleg egyébként Deandre Hunter a palánk alatt. Úgyhogy ez a, ez a hármas, illetve az edzőjük Quinn Snyder, aki szerintem az egyik legjobb edző egyébként a, az NBA-ben. Ő képes lesz arra, hogy ezt a kémiát kialakítsa Murray és Traean között, és hogy ebből a fan támadójátékból végre eredményes támadójáték legyen, mert hát Tréjánk számokban eddig is nagyon rendben volt, csak okosabban kellene játszani, és másokat is bevonni. <gül> és ebben reménykedek egyébként, hogy Snyder valószínűleg fog tudni hatni itt, mind murray mind pedig Young-ra, hogy oké, okay, hogyha van egy 40 pontos meccse young akkor is ki fogja emelni, hogy ez így nagyon rendben volt, de ez meg ez meg ez nem történt meg, ami még előrébb vinni ezt a csapatot. Tavaly ugye két meccset tudtak hozni a Boston ellen, ott is egy meccsen Yang nagyon-nagyon hát volt, tehát nem, tudott, nem, nem hibázott szinte. Sok, sok ilyen mérkőzése az alapszakaszban tőlük tehetség szempontjából nagyon erősek, de továbbra is az a <coughs> plafon inkább a 4., 5., 6. kiemelés náluk. Okongwu a védelemben, illetve AJ Griffin a támadásban kaphat nagyobb szerepet a rotációban, és hát AJ Griffin mindenképpen kiasználhatja a már említett Dzsanté Murray és Tréjánk kreativitását is a támadó oldalon. Két évvel ezelőtt ugye konferencia döntöztek, tehát abszolút bennük van a magasabb szintre lépés. És ebbe a középmezőjében a Hox érzem azt, aki tényleg azt a következő lépést is tehetség szempontjából, illetve az egész támadó struktúrájuk szempontjából meg tudják lépni az idei szezonban.
1: Aki viszont szerintem visszá fog csúszni jóval a tavalyi szezonhoz képest, ami nem volt, nem kisebb feladat volt, mint az NBA döntő, az a Miami Heat csapata, akik 44 38 al zárták az alapszakaszt, és rájuk egy 44-es feles-feles kaptunk. Én itt azért alá lőnék. ennek. Szerintem nem lesz meg ez a szám Távozott a csapatból Struth, Gabe Vincent, Oladipo és Zeller. Ebből a négy játékosból kettő rendkívül fontos eleme volt a hitnek Volt egy Zeller, aki betudott állni és hozzá tudott tenni. Oladipo viszont továbbra is sajnálatos módon süllyed lefele. Akik érkeztek Thomas Bryant, Denverből egy bajnok játékos, de hát ő azért elég rendesen padozott Josh Richardson és James Jackson Jr., aki Vessük össze az érkezőket és a távozókat, nem egy szint ebből a szempontból. Damien Lillardért nem sikerült odaérniük, nagyon sokat kért érte a Portland. Elbukták a döntőt, egy nézdre ott, hogy ez a Miami csapat elfáradt, mégpedig azért, mert nem voltak konzisztensek, például a hárompontos vonalról. Az alapszakaszban 27-ek, a play pedig elsők voltak. Nem... Lehet NBA-t nyerni a mai ö, kosárlabda világban úgy, hogyha nem vagy konzisztens. Ezt a Denver Nagy csapata is bemutatta, aki az volt, és végig egy fix játékkal bemenetelt a döntőbe, és ott meg is mutatta, hogy ehhez csak egy őrült szerb Lomániás szükséges, hogy gyűrűt nyerjen az ember. Tyler Hero felépült, így jóval több feladat fog rávárni, főleg Struth és Gabe Vincent ki- távozása miatt. Ő ugye csuklótöréssel összvész egy playoff meccsen lépett pályára. Sok pénzük van viszont, amit költhetnek, hogyha a 37 éves Kyle Lowry-t elengedik, akinek lejár a szerződése, itt egy 29,5 millió dolláros helyről beszélhetünk, ezen kívül kettő drab körös píkjük is van, amiből még gazdálkodhatnak, és a píkswappokon túl pedig olyan úgynevezett trade exception vannak, aminek köszönhetően vagy egy nagy szuperstárt, vagy két közebbesebb szuperstárt, azért még tudnak igazolni a Miami heat Minden én úgy gondolom, hogy nem fogja tudni hozni a hít, a tavalyi teljesítményt, ehhez most idén nem lesz már elég Jimmy Butler. És már a
0: az ugye arról beszéltünk, hogy tökéletes 41-41-jel zártak, ilyen volt a Toronto Raptors, és a Raptors is a tavai szezonban, de náluk viszont az over az egy 36 és feles, tehát Vegas nagyon alábecsüli szerintem ezt a Torontót, és én overre tippelném az ő szezonjukat. Ugyanis alapvetően a keretben nem sok változás történt. Fre- Fred Van Vliet ugye távozott Houstonba, de helyette jött a friss világbajnok Dennis Schröder, aki szerintem alapvetően ugyanazt a játékstílus, ugyanazt a játék tudást képviseli, mint Van Vliet. Ért Ez Érkezett ugye Grady Dick a legjobb nevű játékos a ligában a draftról, úgyhogy három pontosokban mindenképpen erősebbek lesznek és szükségük, szükségük is lesz rá ugyanis tovább csak 28-ak voltak effektív mezőny százalékban, tehát nem volt jó dobójuk, Ez Grady ezt, ezt a hiányt pótolhatja. Ugye Pascal Cielcom továbbra is egy olyan játékos lehet, aki playoffba jutó csapatot, aki köré playoffba jutó csapatot tud építeni, a playoffban nyerő csapat az már egy másik kérdés, ez nem valószínű, ezért én inkább őket ide a playin környékére, 6.-7.-8. kiemelésre hoznám. Ugye új edző van náluk, Darko Rajakovic személyében, aki egy NBA újonc, vezetőedző, szerb edző, aki a Memphis-ben volt egyébként előtte ilyen átmeneti edző, és elvileg jó játékos fejlesztő hírében áll, aminek a Torontónak mindenképpen szüksége van, hiszen a, a féle bajnoki cím óta igazából próbálnak építkezni, de annyira nem estek vissza, mint egy Detroit, egy Orlando, tehát hogy inkább ugye a középmezőn csapatait képviseli továbbra is, bár kérdéses, hogyha esetleg ez a szezon nem úgy sülne el, mint ahogy én tippelem, hanem inkább, hogy Vegas gondolja ez a 36 és feles over akkor mi lesz Ő is esetleg trédet fog kérni, és mit kaphatnak érte, és akkor esetleg teljesen leépítik ezt a torontai csapatot, és akkor teljesen Rossz lesz a tippem, mert abszolút under fognak végezni. Tehát a nagy kérdés az, hogy szémolt szém, tehát hogy előre vagy hátra fog ez a torontói csapat indulni. Kérdéses nyilván, hogy fennvéd után most tényleg Dennis Röder fogja felhozni a labdát, vagy esetleg Scottie Barnes. Van egy-két kérdés, de igazából sok minden nem változott Torontóban. Az óvere tippelnék 36 és félnél.
1: Van még csapat, ahol nem változott semmi, szintén pirosba bújtak ők is. Ez nem más, mint a Chicago Bulls együttese, akik már nem tökéletes, hanem negatív mérleggel zárták a tavalyi szezont. 40-42-vel, náluk fél az Over Under, én itt alá Még Mégpedig azért, mert ez a csapat semmiben nem változott, és annyi történt, hogy például Patrick Beverley elment, és átette a székhelyét Philadelphiába. Vannak nagyon jó fiatal játékosaik, viszont lonzóból nélkül ez a csapat nem fog tudni előrelépni, őt viszont ebben a szezonban végig euh, nélkülözniük kell. Caruso egy nagyon jó fiatal védekező játékos, vele a Liga 5. legjobb védekező csapata volt ez a Chicago Bulls a tavalyi szezonban, viszont nála a támadás, és itt szintén az, hogy most konzisztencia, hogy ismételjem önmagamat, ez nem egy olyan dolog, ami, amivel tud számolni egy Chicago-i stáb. Derozán maradjon, derozán menjen. Ez egy nagy kérdés, ugyanis vele óriási helyet lehet megtakarítani a csapatnál, ahova lehetne igazolni. Ő az utolsó évét tölti, és ö, egy négy év 179 millió szerződésre lenne lehetősége, hogy egy ilyet megkössön. Amennyiben viszont ezt nem kötné meg, azzal a már említett nagyobb cap space-re lenne lehetősége a busznak, és el lehetne kezdeni megint építkezni. Ezen felül van egy 21,4 millió dolláros helyük, ugyanis azzal, hogy lonzóból kiesett, Elindított egy petíciót a Chicago Bulls, hogy ezt a pénzt azért hagy használják már fel erre az, az idénre legalább, mert biztos, hogy nem fog tudni visszajönni ból. Zajlik, nem tudjuk egyelőre ennek az eredményét. Hogyha Levine ö, egészséges tud maradni a 22-es térműtétje után, és nem fog visszaesni, akkor lehet keresni valójány a Chicago Bulls-nak. viszont maximum egy pléint látok ebben a csapatban, viszont ez a plafon náluk nem változott sok minden, Keletem viszont, ahogy már beszéltünk, pár, jó pár csapatról voltak erősödések, maximum egy play de ahhoz is össze kell nagyon kapni a magát a srácoknak.
0: Hát, hogy csak én nem figyeltem, de a 37 és feles over vagy Andor?
1: Pontosabban under. Under. Köszönöm, mert közben itt jegyzetelem magamnak, hogy Nehogy eljöttem. a végén meg tudjam változtatni, és hát ez ez az... ne legyek nyomon követhető. Abszolút. Jó,
0: és akkor térjünk át a másik közép-nyugati csapathoz, az Indiana Pacershoz, akik 35-47-tel zárták a tavalyi szezont, és az idei over a 39 és felett öm, mondanak a fogadóirodák, ami ugye majdnem 4, majdnem 5 mérkőzéssel több, mint a tavalyi szezonban. Tehát úgy tűnik, hogy Vegas nagyon bízik Tyrese Halliburtonbe, aki ugye megkapta a max szerződés, tehát a maximális szerződés, amire jogosult a csapattól, így egyértelműen ő lett Indianában a jövő központja, és köré fogják építeni ezt a csapatot de amilyen ilyen nagy headlineként a felírtam magamnak, az a védelem és Halliburton a középszerűség ellen, mert ellen pillanatban ez ellen küzd leginkább az indiána, és nem igazán érkeztek olyan veteránok, akik ezt meg tudnák változtatni, ugye a Nixből a már említett Obi Topin érkezett, hát ő aztán minden, csak nem az a veterán, aki ezt a fiatal line upot majd így a következő szintre fogja tudni emelni, Bruce Brown, aki ugye a bajnok Denver Negezből érkezett, viszont ilyen lehet, és ő hozhatja magával azt a bajnoki győztes kultúrát, illetve a védelmet is rendkívül megerősítheti. Illetve az Új-Jons rendkívül atletikus Jerez Walker is kérdéses, hogy milyen gyorsan tud majd beépülni ebbe a keretbe, mert nagyon-nagyon szükség van rá is. Hogy már említettem, egyértelműen Thierrys Helleburton köré fog épülni ez a csapat, ő a következő generációs Pacers középső ember, Tavaly, amikor sérült volt, 7-19-el zártak, tehát ezt is mutatja, hogy mennyire tehetséges játékos és tényleg a jövő. Ezt a világbajnokságon is ját láttuk, hogy azért tud egy, hát nem lett végül összes csapat, mert nyilván érmet sem szerzett az amerikai válogatot, de tud vezető ember lenni egy, egy jól köréépített csapatban, Emiatt én azt mondanám, hogy over, nyilván függ Halliburton egészségétől is, meg hogy az új, új játékosoket az újoncok hogyan tudnak beépülni, de úgy gondolom, hogy ez az indiána esélyes lehet egy play-in pozícióra.
1: Szurkolunk, egy nagyon jó fiatal maggal rendelkező csapatról beszélünk, nekem egy kicsit ők azok, akikre azt mondom, hogy Na, erre, erre, erre a pacers nagyon kíváncsi leszek idén. Kérdések és válaszok. Washington Wizards együttese a következő, akit gorcső alá veszünk. Ők 35-47-tel zártak, és a fogadóirodák nem voltak túl. Ő aranyosak velük, 24 és feles. over adtak, én azért úgy gondolom ennél többet fog tudni. A washingtoni együttes, én azért itt over lövök. Távozott a csapattól Bradley Bill és Kristaps Porzingis. Mind a kettő felborította az NBA-t, három csapatos trédek, össze, vissza. Mondhatjuk azt is, hogy Chris Paul is távozott a Washington Wizards együttesétől, de. Három percet ők játszott, Jó, nem is játszott. Nem is játszott, <gül> tehát ők még Washingtonba el se vitték, tehát főseút szerintem a repülőre. Érkezett viszont Jordan Poole, Thais Jones, D'Angelo Gallinari, Landry Shammott, Mike Muszkala és Bilal Kulibali, aki ugyanarról a, ugyanabból a csapatból nem is egyetemről érkezett, mint Viktor Vembanyama. Ezt az egyik adásban sikerült már szépen kimondanom, de most nem, nincs itt előttem, így nem biztos, hogy fel tudom olvasni, de valami leváló á volt a végre, azt tudom, gyönyörű franciásan. Nagy átalakuláson megy keresztül ez a csapat, és azzal, hogy megérkezett pool. ő végre megkapott maga köré egy olyan csapatot, ahol lehet a vezér, és ahol annyit dob rá, amennyit szeretne, és Peti se fogja a fejét fogni, mert mindezt a nem nem érdekel tenni. Most már nem érdekel. Olyan messze van, hogy még egy másik konferenciába is átment pont ezért. Repülhetnek a három pontosok. Ezzel nagyot tud majd lépni a Washington, hogy a három pontos vonalon pontosan és jól tudnak célozni. Illetve kaptak Tyus Jones személyébe egy olyan irányítót, aki eddig Memphisbe csak egy második vonalas irányító volt. Morant mögött érkezett, most viszont egy olyan csapathoz jött, ahol ő lehet az első számú irányító, és ő szervezheti a játékot. Púl amúgy hozzávetőlegesen, amikor köri kiült, akkor ö, december 16 és január 7-e között, Majdnem 28 pontot átlagolt mérkőzésenként, ez is mutatja, hogy képes ő nagyot húzni, ha okosan dobál. És minden én úgy gondolom, hogy ebben az évben össze fog állni a washingtoni csapat, viszont egy play még nem fognak tudni elérni. Én azt majd a következő szezonra jósolnám nekik. Idén szokjunk össze fiúk.
0: Ha már összeszokás meg rotáció... Beszéljünk az Orlando Magic csapatáról, akik tavaly 34-48-al zártak, és idén egy nagyon kedves 37 és feles over mondott nekik Vegas, és úgy gondolom, hogy egyébként ezt el is fogják tudni érni. Tehát 37-nél több győzelmük lesz az idei szezonban. A nagy kérdés náluk az, hogy megvan a központi ember, de most mi lesz? Nyilván egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges keretről van szó, a tavalyi legjobb újonc ugye Páló Benquero 20 ponta átlagolt, de ő vezette 20 pontos átlagával ezt, a, ezt az Orlando-t, tehát támadó szekcióban nagyon gyengék, tehát tavaly is 29. helyen kullogtak, tehát nincs elég, hogy mondjam, ilyen dobójátékosok, aki el is találja azt a bizonyos gyűrűt. Védelemben egyébként elég, elég észen szolidak voltak, csak kérdés ki az, aki fel tud lépni Benkeró mögé második pontszerzőnek. Benkeró viszont szerintem nem fog tudni 20 pontnál nagyon... Sok, tehát nem lesz ilyen 30-35 pontos átlagoló játékos, ezt láttuk az egyetemen is, a duke de Franz Wagner, ha már ugye friss világbajnokok, ugye Schröderrel közösen irányították azt a német csapatot, akik ugye megnyerték a nyáron azt a bizonyos világbajnoki címet, és Wagner szerintem föl fog tudni lépni második pontszerzőnek ebben a csapatban. Leginkább a guard pozícióban kell kitalálniuk a rotációt, hiszen ott van Franz Wagner, ott van Cole Anthony, ott van Markel Foltz, ahelyett, hogy, tehát, hogy olyan rotációt kellene kitolálniuk, ahol mindenki annyi percet kap, amennyit érdemel is, és nem pedig ez a, ahogy szokták, hogy jaj, mindenki játszon nagyjából ugyanannyit, ha hanem...
1: be a gyerekeket, igen.
0: Igen, tehát hogy mindenki, tehát, a, ne a, ne a boldog, tehát ne a játékosok boldogságára törekedjünk elsősorban, hanem inkább a sikerességre. Tovább egyébként nagyon jól, nagyon jól játszottak a nagy csapatok ellen, de kell ez a konzisztens játék, amit leginkább a szezon második felében hoztak, tavaly 5-20-szal kezdtek, végül 29 28 al zártak, tehát akár egy play, play-in esélyes csapattá avanzsáltak itt a szezon végére. A közésők rész a konferenciának nagyon zsúfolt, ahogy említettem, hogy ők megcsíphetnek egy play-in helyett, és megláthatjuk, hogy a play egy mérkőzésen mire lehet képes ez a nagyon tehetséges csapat.
1: Ha már tehetséges csapatok, úgy tűnik remek az összekontrázás, pedig egymás helyetek soha nem látjuk az adás előtt. A Charlotte Hornets együttese, nagy kérdés mindenki számára. Ők 27.55-tel zárták az idényt és 31 és feles over under jósolt nekik a fogadó iroda, én ezt fölélövöm. Elég erősen, és már is sorolom, hogy miért. Jordan eladta az együttest, ez azért nem feltétlen ok rá, de sokan őt okolták, pontosabban. Ő, kárhoztatták már szinte el, hogy miatta nem megy sehova ez a Charlotte Hornets. Rick Schnell és Géb Plotkin vették át a csapatot, vették pontosabban inkább meg. Itt erről beszélhetünk. Lamelóból ha egészséges, akkor top irányító. Én ez alá nem megyek. 36 mérkőzést játszott az előző szezonba, nagyon érződött ezen a csapaton az ő hiánya, valamint más Bridgesé, Bridgesé is amit kibírok mondani. Őt ugye családon belüli erőszak miatt ö, rakták félre a csapattól, most viszont a próba idejét tölti. Három évig azért figyelnie kell, hogy ne verjen öt, oszt, otthon össze senkit, viszont velük együtt nagyon erős ez a Charlotte Hornets csapata, és nem az az alsó ligás együttes, mint ahogy a tavalyi szezonban szerepeltek. Érkezett hozzájuk egy nagyon jó ruki, aki a harmadik kiválasztott Brandon Miller volt. Nagyon jó számokkal. Úgy gondolom, hogy ő olyan plusztot hozzátenni, ami ezt a csapatot legalább egy player magasságba fogja repíteni. A 21-22-es szezonban ugyanis már a közelébe kerültek 43 győzelemmel futott neki ott a végjátéknak ez a csapat, és ott Ball és Bridges is játszott. Gordon Hayward Marad-megy, ismét jó kérdés, nála egy 31,5 milliós szerződés az, ami le fog járni idén. 44, 49 és 50 meccseket játszott az elmúlt három évbe. nem biztos, hogy ő az, akire fixen lehet számítani ebbe az együttesbe. Viszont, hogyha elküldik, ahogy az már több csapatnál is felmerült, nagy cap space lesz arra, hogy végre akár egy nagyobb szárt is tudjanak hozni. Ami viszont fejlődni kell, és fognak is így, hogy visszatért Bridges és Ball, az a támadó játék, ugyanis a tavalyi szezonban a tök utolsók voltak offenzív rétingbe. Mindezek mellett én egy play in jósolok ennek a Hornetsnek és nagyon szurkolok nekik, mert potenciál van bennük, tehetség van bennük. Ez az év lesz az úgy gondolom, amikor a play-in is megvesz.
0: Ha már úgy említettem a guard rotációt Orlandóban. akkor beszéljünk egy olyan csapatról, azért egyébként az utolsó csapat itt a keleti konferencia beharangozónkban, a Detroit Pistons, ahol viszont a palánk alatti talentumot kell jobban menedzselniük, ugyanis olyan rotációjuk van, hogy Jalen dören, James Wiseman, Isaiah Stewart és Marvin Bagley is az ő csapatukat erősíti. Ennyien nem férnek el még két palánk alatt sem, nemhogy egy alatt. Úgyhogy nekik is ezt a rotációt mindenképpen ki kell találniuk, hogyha nem fogják elcserélni, legalább a felét ennek a négy embernek. Ők tavaly ugye a legkevesebb győzőmbe szerezték, 17-tel, az rendőrök viszont 28 és fél, tehát majdnem 10 mérkőzéssel többet tervez Vegas velük, velük kapcsolatban. Ami nyilván fontos hozzátenni, hogy két Cunningham ugye tavaly 12 mérkőzés játszott csak, tehát hogy nagyon fontos lenne, hogy végre ő egészséges legyen, és végre azt a bizonyos kémiát Jaden iv val kialakítsa a két gárd pozícióban, illetve érkezett még egy shooting guard ugye a csapatba, auszár Thompson személyében, ugye a két Thompson fivérak, ez egyik ugye Houstonba kerül a, került, a másik pedig Detroitba, az ő bevonása is nagyon fontos lesz Védekezésben kell a nagyobbat fejlődniuk, ha nem akarnak megint a konferiút ut- utolsóként zárni. Az utolsó ötben voltak mind védelmi rétingben, mind engedett pontokban, mind pedig az ellenfél százalékban. Tehát ö, ennek a bizonyos négyesnek ott a palánk alatt jobban kellene védeni azt a, azt a hazai palánkot. Érkeztek veteránok a csapatban, Monty Morris és Joe Harris személyében, ők a kultúrát ugye tovább tudják emelni ezt a nagyon fiatal keretben, illetve ugye egy nagyon veterán és sikeres edző fogja vezetni ezt a csapatot idén, Monty, Monty William személyében, aki phoenix Phoenixből érkezett, két vezetőt a döntőt játszottak, de hát ő nem, nem úszta meg végül azt, hogy nem volt annyira sikeres az a durant Booker páros tavaly a playoffban, ezért került át Detroitba, de ő alapvetően az ő... Nagyon játékos, központú edző, ezért szerintem fontos lesz itt a fiatal játékosoknak, hogy ő került ide a csapat élére, de én azt gondolom, hogy ez a 28-es fél ez nagyon sok, ezért én úgy gondolom, hogy ez under lesz. És a legnagyobb kérdés, hogy ideje felnőni Detroitban.
1: Ezzel végére is értünk. A keleti konferenciának, hát igyekeztünk minél gyorsabban összesűríteni itt a fiúkat, ezt a 15 csapatot. A keleti konferencia ezzel letudva, a tépjeink megvannak, kíváncsi leszek azért hogy ezt ki fogja nyerni. Úgy tűnik, most már minden sportágban elkezdtünk tippelgetni. Tehát lassan a fogadóirodát hát, is. És legyen be valami izgalom számunkra is. Így van, így van. Hát igen, mert amúgy remélem hallatszódik a hangunkból, és nem úgy minden egyes adást, amit eddig felvettünk. Nem sokára jelentkezünk a nyugati konferenciával, azt ugyanígy végig fogjuk venni, frissen, üdén és vidáman. Addig is mindenkinek jó mesnézést, NASCAR-t, NFL-t, NBA-t, nem sokára újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!